2: de Cuenca y de Albacete tenemos en estos momentos 32 grados en Atienza, 33 en Uete 34 en Torrejos y 35 en Tarazona de La Mancha y en Alcázar de San Juan siguen informados aquí en Radio Castilla La Mancha y en cmmedia.es ahora se quedan en compañía de Mayra Herrero en la primera hora de las dos miradas Servicios Informativos
3: CMM Radio
2: Esta hermosa villa que denominan Almagro,
4: enciendo mi castellano. Un
5: día de estos dentro del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Que escribió Agustín Moreto. No desestimen el reto. Comedia de figurón que llamó el lindo don Diego. Con ingeniosos criados,
6: sublimes enamorados. A su arte yo le pliego. Feliz la luna brilla, oyendo hablar de amor aquí, a los
5: cuatro lugar que maravilla, ciudad que yo idolatro, Almagro templo del mejor teatro este domingo 29 de julio con la radio de Castilla La Mancha Media verás las mejores voces del festival a partir de las 9 de la noche te esperamos en la plaza mayor de Almagro, descubrirás algo lindo CMM Radio verás cómo se escucha
6: Hola, soy Joy Cole y quiero invitarte a 808 Radio, la cita con la música electrónica de CMM Radio. Esta semana descubriremos los nuevos remixes sobre El Always Ascending de Franz Ferdinand, el adelanto del nuevo álbum de Marquis Hawkes, la última referencia de Osgood Tone, firmada por Face Fatal o El divertido house de Mr. Fries, entre muchos otros. La cita ya la sabes el sábado, desde las 12 de la noche, en CMM Radio. 808 Radio. Solo somos música electrónica.
2: CMM Radio. También en verano nos gustas tú.
3: En CMM Radio Las dos Miradas, con Mayra Herrero.
4: ¿Cómo estáis? Arrancamos penúltimo programa de temporada Son las 4 y 7 minutos de la tarde de este jueves 26 de julio, un día en el que vamos a volver a nuestros pueblos para hablar de todas aquellas cuestiones que nos evocan, que nos llevan a la raíz. Hoy es el día de los abuelos y abuelas y miramos a Castilla-La Mancha como cuando éramos pequeños para descubrir lo que ellos y ellas nos enseñaron. Aprendimos que hay que valorar el suelo que pisamos y hoy queremos conocer proyectos que se desarrollan en la región para luchar contra la despoblación. Lo vamos a hacer con la Fundación Apadrina, una árbol de guadalajara con nuestros mayores hemos aprendido la importancia de mantener vivos nuestros recuerdos la memoria y para conocer esos orígenes nos vamos a ir a cañete en cuenca allí van a celebrar la vigésima edición de la Alvarada, un evento que surgió para mantener los acontecimientos históricos y culturales de esta villa más que activos vamos a conocer hoy cómo lo hacen Nuestros habituales de los jueves van a pasar por aquí, con toda probabilidad quienes hayáis vivido en un pueblo recordaréis las vacas y eso de tomar la leche recién ordeñada, es la leche cruda. Ahora la polémica ya está servida sobre si se debe o no consumir así. La Boticaria García va a hablarnos acerca de los riesgos y vamos a charlar también con integrantes de la ONCE para que nos cuenten cómo la oportunidad que da esta entidad a los habitantes con deficiencia visual en los ...pueblos, pues lo que hace es cambiar su vida... Es todo lo que tenemos preparado para esta primera mirada de programa donde además vamos a estar pendientes de redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba las dos miradas, que también estamos en Facebook, en www.facebook.com barra las dos miradas y tenemos un correo electrónico que es las dos cmmedia.es si nos queréis mandar alguna propuesta o sugerencia. Dicho todo esto, arrancamos y lo hacemos solo si es contigo.
7: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Te tengo al lado, me siento mucho mejor
4: Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí
7: Te juro que nada Siento mucho lo mejor
4: un tiempo nos comprometimos con la Fundación Apadrina Un Árbol a conocer aquellos proyectos que desarrollan para luchar contra la despoblación hoy es el día de los abuelos y si algo nos han enseñado nuestros mayores ha sido aquello de luchar por una tierra, por la tierra que nos vio nacer apostar por la gente que te enseña a abrazar los árboles y a amar la naturaleza y sobre todo a no perder la memoria, para ello es necesario querer a nuestro territorio y apostar por vivir en nuestros pueblos, hay quienes luchan contra el éxodo rural y queremos saber cómo. María Jesús Medino es integrante de la Fundación Apadrina un Árbol y está al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, la verdad es que nosotros ahora en verano, bien porque hay mucha actividad, nuestros pueblos se llenan de gente y bueno, parece otra vida, pero, pero muy diferente además a la que vivimos en invierno, ¿no? Cuando nuestros pueblos ven desaparecer otra vez las personas y nos quedamos Pues muy poquita gente y además Gente muy mayor, esos que mencionabas tú Que son los que por suerte nos han Enseñado ¿no? a valorar la naturaleza A valorar el campo A valorar estas cosas tan Importantes de la vida, pero bueno Que se nos van haciendo mayores y que Nos cuesta ¿no? que a los pueblos vuelva ...gente joven, que puedan tener trabajo, que puedan tener un modo de vida ¿no? en el medio rural.
4: Enseguida hablamos, María Jesús, de esos proyectos que desarrolláis... ...que ponéis en marcha para, para que no ocurra la despoblación o al menos aminorar sus efectos... ...pero antes que me gustaría que nos recordarais, ¿no? que nos recordaseis quiénes sois, qué, qué es la fundación.
2: Bueno, pues la fundación eh, nace a raíz del incendio que hubo en julio de 2005... Además, hace pocos días recordábamos la enorme tragedia que, que sufrimos, eh, no solo por el incendio, sino por lo que es muchísimo más importante, la pérdida de la vida de 11 miembros de un retén, a quienes bueno, nosotros recordamos a diario y hoy aprovechamos también para mandar ese recuerdo y ese afecto a las familias. Eh, a raíz de ese incendio, pues bueno hay una finca en la zona, en el epicentro, digamos, de, de lo que fue aquel incendio, una finca que es propiedad de la Diputación Provincial de Guadalajara, y que, bueno, con una unión entre Diputación, Junta y Fundación Rayet, que es el promotor privado que pone el dinero para poner en marcha este proyecto, pues se decide crear un centro de turismo activo, un albergue rural, un centro de ocio en plena naturaleza, y paralelo a eso, pues bueno, eh, se gestiona la finca que, que tiene alrededor este albergue, de manera que hacemos pues una gestión forestal. ...de esta pequeña parcela siempre en colaboración con la Junta de Comunidades de Mancha, ...que es quien nos tiene que, que poner las metas y nos tiene que adecuar los tiempos... ...para ir haciendo nosotros trabajos.
4: ¿Cómo son esos trabajos? ¿Qué proyectos desarrolláis para evitar la despoblación?
2: Bueno, pues sobre todo hay una labor muy simbólica, esto, esto tiene que ser así... ...porque bueno, es cierto que los trabajos físicos como tal... ...pues tienen que venir avalados por expertos y, y muchas veces pues tienen un gran desarrollo detrás... ...nosotros lo que hacemos es pues que a través de colegios, de empresas de diferentes asociaciones, que la gente se vincule con la naturaleza, que vengan y hagan jornadas de voluntariado en las que nos ayudan, pues donde nos dice la administración que hace falta hacer pequeñas plantaciones, hacemos plantaciones, donde nos dicen que hay que hacer limpieza, nosotros gestionamos las limpiezas, donde nos dicen que, que hay que poner estaquillas o que hay que hacer actuaciones concretas en determinados puntos de la finca, nosotros las vamos realizando a través de... ...de múltiples personas que pueden venir, lo que te digo, a través de colegios... ...de universidades, de asociaciones, de familias, de amigos... ...en paralelo a esas labores que realizamos en el monte... ...lo que les ofrecemos pues, es un alojamiento en el medio rural, que es en un albergue... ...y en paralelo a actividades de ocio y multiaventura en plena naturaleza... Uh -huh. que esto es muy, muy importante también para adquirir esa vinculación. Fíjate, Pero... en... sí, sí, dime, sí. María Jesús... No quiero decir que lo importante realmente de todo esto no es solo el que viene a pasar el día, a pasar el fin de semana o a pasar una semana, ¿no? Que al final conoce la zona, que a lo mejor si le gusta vuelve, sino que lo importante es que nosotros eh, podemos llegar a ser el principal centro de trabajo de toda la comarca. Porque mmm, en las épocas fuertes, que puede ser ahora el verano, pues hay contratadas de manera directa en torno a seis, ocho personas, pero de manera indirecta trabajan con nosotros mucha gente de la zona, ¿no? Y esto sí es desarrollo rural, crear puestos de trabajo, conseguir que la gente se pueda sentar en la zona. Y es cierto que nosotros hay una época del año en la que trabajamos mucho, ¿no? que es la primavera y el verano, uh -huh. y luego flojeamos, pues bueno, a ver si conseguimos tener un empujón aún más fuerte ¿no? para conseguir atraer gente también los meses de otoño y de invierno. Uh -huh. Pero bueno, esta es la manera de hacer desarrollo rural, ¿no? conseguir que la gente consiga un puesto de trabajo digno, ...que pueda vivir en el medio rural y que pueda tener todas las comodidades... ...claro que puede tener una persona en, en una ciudad.
4: ¿A qué dificultades os enfrentáis cuando tenéis que desarrollar estos proyectos... Y, eh, ...y dar esas oportunidades para que la gente regresemos a los pueblos?
2: Bueno, las dificultades fundamentales son que no quedamos gente en los pueblos... ...o sea, lo fundamental es que la gente no encuentra trabajos fijos... ...y con los que vivir todo el año, ya no te digo fijos... ...pero por lo menos con los que vivir durante toda la temporada... ...para poder asentarse, para poder, si son gente joven, tener familia... ...y que además con esos niños consigamos reabrir coles que se han tenido que cerrar... ...porque no hay niños, entonces el, primer, el principal problema es este, ¿no? Que, que los puestos de trabajo que hay, pues o no son para toda la temporada... ...o no son lo suficientemente atractivos, y para esto al final... pues ...hace falta pues mucho apoyo de la administración por una parte... Y por otra parte, pues bueno, siempre los medios de transporte, la red de transporte, el tema de internet, eh, telecomunicaciones, todo esto también hace que si tenemos dificultades para navegar por internet, pues a lo mejor alguien que pueda trabajar a distancia desde eh, las zonas rurales, pues se lo, se lo impidamos, ¿no? Porque si no tiene manera de realizar su trabajo, pues también es muy complicado. Es un cúmulo de cosas, la verdad es que es un cúmulo de circunstancias, es una problemática seria y grave que no tiene una solución muy sencilla, ¿no? Porque... Lo ideal sería sentar empresas, conseguir pues que haya más puestos de trabajo y que así vayamos creando una red entre todos, ¿no? que nosotros desde la Fundación ponemos un pequeño granito de arena. Pero claro, tendría que, que darse circunstancias... Eh, anexas a nosotros, no que también nos impulsaran en esto. Fíjate,
4: María Jesús, hace un ratito decías tú lo que queremos enseñar a la gente es que se vincule con la naturaleza. Quizá también hemos perdido eso que aprendíamos cuando éramos pequeños, o al menos así lo recuerdo yo, no cuando era cuando era niña y niña, <coughs> perdón de pueblo, eh, ese, ese vínculo, ese conocimiento con la tierra que pisabas.
2: Sí, eso es cierto también. Es verdad que quizá andamos muy ajetreados ahora todos, ¿no? Y, y antes el fin de semana, a lo mejor, si no vivías en el pueblo, pues hacían porque fuéramos al pueblo y quien no tenía el huerto tenía los animales y si no tu abuelo, pues a lo mejor era agricultor o era ganadero y conocías un poco todo lo que supone el medio rural. Y es cierto que ahora, bueno, pues nosotros en verano hacemos campamentos, traemos niños de muchos sitios y, y es verdad que hay mucho niño que si ha vivido siempre en la ciudad y si no ha tenido a lo mejor relación con el medio rural, pues eh, pues claro, no tiene esa vinculación, es cierto, es cierto. Con lo cual también es muy difícil eh, generarla, ¿no? Cuando se van haciendo adultos, pues esa vinculación ya no existe.
4: <risa> Trabajáis en esos pilares, educación, desarrollo sostenible, mediante el uso de energías renovables, también lo tenéis en cuenta, y, eh, y hay que seguir apostando, ¿no? Por esa vida.
2: Sí, es muy difícil, porque igual lo que decías es tú, que nosotros utilizamos, intentamos utilizar energías renovables en la medida de lo posible. Pero bueno, también en el medio rural a veces es difícil ¿no? conseguir utilizar estas energías renovables. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas calderas de biomasa porque un poco la idea es que cuando surge el incendio con todos los restos de madera que fueran quedando por la zona, nosotros los triturábamos y generábamos nuestro propio combustible. Es cierto que ahora hayan pasado más de diez años, bueno, trece, <ríe> concretamente, sí. y ya no quedan restos de madera. Entonces ahora tenemos que hacer nuestras propias cortas, nuestras propias podas, o comprar ese material. Ese material ahora puede que se convierta hasta en un material más caro de lo que es un material, digamos, menos amigable con el medio ambiente con lo cual también nos hace a nosotros más difícil seguir el funcionamiento de la fundación, porque los costes son más grandes. Entonces lo que te digo, que muchas veces hace falta apoyo de muchos sitios, ¿no? que entre todos de verdad creamos en el medio ambiente, creamos en el desarrollo rural y hagamos una apuesta firme y decidida, porque, porque si no nuestros pueblos se mueren. Los pueblos que nosotros tenemos alrededor durante el invierno, hay pueblos que no hay nadie, hay dos, hay tres, hay cuatro personas, personas mayores todas que por ley de vida pues eh, eh, fallecerán tarde o temprano. Y uh -huh. los pueblos, vemos que van a morir con ellos, es realmente... Triste, porque al final también si no tienes vinculación porque tus abuelos, porque tus tíos, porque alguien está en el pueblo, también la gente joven deja de ir, ¿no? Porque claro. si perdemos la no vinculación, el arraigo, claro. uh -huh. al final, entonces, aquí hace falta una apuesta muy firme y muy decidida. Nosotros en la zona, en la comarca de Molina, sí que hay varias asociaciones trabajando eh, con este fin, ¿no? Pero, pero hace falta más, hace falta más apoyo, hace falta un empujón.
4: Y sobre todo muchísimo conocimiento, María Jesús, para que eh, quien nos pueda estar escuchando y sienta curiosidad pueda dar con vosotros cómo puede.
2: Pues mira, somos la Fundación Apadrina Un Árbol, tenemos una página web con la, en la que nos pueden visitar, ver nuestras instalaciones, ver las actividades que hacemos, también tenemos un teléfono que es el 949-2194-66 y la página web es fundacionapadrinaunarbol.org. Para cualquier cosa, cualquier duda, eh, incluso si se les ocurra algún proyecto nuevo en el que podamos eh, ayudar, o en el que podamos impulsar desde luego estaremos encantados
4: Pues ha sido un placer como siempre muchísimas gracias y feliz verano
2: Gracias a vosotros por apostar por el medio rural, por apostar por la naturaleza porque también es difícil que podamos hacernos oír y gracias a programas como el tuyo nos lo facilitéis mucho Muchísimas gracias.
4: Gracias, es un placer
1: Monday left me broken Tuesday I was through with hoping Wednesday my empty arms were open Thursday waiting for love waiting for love Wake the stars is Friday I'm burning like a
2: Radio. También en verano nos gustas tú. Oye, ¿y para ti cuál es la sopa preferida del verano?
0: Pues sin dudarlo, el capacho. Fresco, nutritivo, hidratante.
2: ¿Y cómo te gusta?
0: Con los ingredientes de siempre. Y ese punto picante que le da el ajo morado de las pedroñeras. Nuestro ajo, el de aquí, el bueno.
3: Recuerda, no te olvides de comprobar que la etiqueta lleva la denominación Indicación Geográfica Protegida Ajo Morado de las Pedroñeras.
0: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
4: Momento para escuchar la noticia de Goyo que hoy quiere que conozcamos qué es la Alvarada, pero claro para saber de qué se trata nos tenemos que ir al municipio Conquense de Cañete y escuchar a Goyo Fernández
0: ¿Cómo nos gustan en Castilla-La Mancha las fiestas medievales y las de moros y cristianos? En las últimas semanas hemos vivido eventos como el Festival Ducal de Pastrana, la Batalla de Alarcos en Poblete o las Jornadas del Castillo de Cifuentes, de las que hemos dado buena cuenta en este programa. Y hoy traemos la Fiesta de la Alvarada, las Jornadas Medievales de la Villa de Cañete, en la provincia de Cuenca. Se trata de una celebración anual, este año cumple la vigésima edición, ...que tiene lugar habitualmente a finales de julio y principios de agosto... ...surgió para conmemorar y mantener vivos en la memoria... ...los acontecimientos culturales y los hechos históricos singulares de la villa... ...su personaje más notable fue don Álvaro de Luna... ...que nació en Cañete a finales del siglo XIV... ...fue Condestable de Castilla, Gran Maestre de Santiago... ...y Valido del Rey Juan II de Castilla... ...autor además del libro... ...Virtuosas y claras mujeres... ...en defensa de la mujer... ...pero la Alvarada también conmemora... ...las cantigas del rey Alfonso X... ...porque dos de ellas están ambientadas... ...precisamente en Cañete... ...fiesta singular que se prolongará... ...desde este sábado al domingo 5 de agosto... ...que recibió en el año 2000... ...el primer premio de turismo de Castilla-La Mancha... ...y que en 2014 fue declarada... ...de interés turístico regional... Entre las numerosas actividades de estas jornadas medievales... ...no falta un ciclo de cine épico... ...conferencias, representaciones teatrales... ...juegos para niños, combates de caballeros... ...y un sinfín de entretenimientos más... ...buen momento para pasarse por Cañete... ...y si las numerosas actividades lo permiten... ...el visitante puede darse una vuelta por sus calles... ...y descubrir su alcazaba musulmana... ...su muralla, sus puertas y en los alrededores, la excepcional naturaleza entre imponentes cumbres y profundos barrancos del río Cabriel.
4: Muchas gracias, Goyo. Queremos conocer más acerca de la Alvarada y lo vamos a hacer con Miguel Romero, cronista, catedrático y uno de los impulsores de este acontecimiento. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
8: bien, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos.
4: Bueno... Son, Miguel, unas jornadas medievales, pero mucho más, ¿no? ¿Cómo nos puedes explicar qué es la Alvarada, qué es esta fiesta?
8: Sí, bueno, como, como bien sabéis, eh, se crea esta fiesta en un momento determinado con la intención de, de recrear un hecho histórico en base a un personaje también importante en la historia de Castilla, en definitiva en la historia de España. Entonces lo que siempre hemos pretendido es tener eh, unas eh, una doble eh, variante dentro de lo que es cada edición, ...cumplimos 20 años y en esa doble variante... ...está el contenido, digamos, científico, cultural... ...y el contenido de ocio, de diversión... ...el primero, el contenido ocio y cultural... ...o sea, perdón, cultural esencialmente... ...es el que abarca pues lo que son los tipos de conferencias... ...siempre eh, van encaminadas a un eje central... ...lo que diferencia, bajo mi punto de vista... ...a nuestra fiesta medieval del resto de las fiestas medievales... ...es que nosotros lo hacemos diferente cada año... Porque eh, hay un eje central que la identifica eh, cada edición y sobre ese eje central, que es un hecho, un personaje o una actividad de la época que tratamos de rememorar, eh, nos movemos en dos siglos del medievo, y sobre ese eje central, como digo, giran pues, las conferencias, la obra de teatro y una serie de actividades todas enfocadas a, a lo que supone pues el evento histórico medieval. Uh -huh. eh, la segunda la segunda variante, o, la, o, o mejor dicho, la segunda parte, que es la de ocio y entretenimiento, es la que suele ser más repetida o más eh, similar de una edición a otra, aunque siempre hay algún cambio, que es donde pues en, podemos encuadrar el mercado medieval o el torneo que se hace en el palenque, o si cabe, pues la oferta variada musical o la oferta... ...que se hace alrededor de, de estos dos eventos... ...como es la cena, la cena medieval... ...o como es también la feria de la tapa... En definitiva, esas son las dos partes que condensan lo que es la gala la medieval de calle.
4: Miguel, como se trata de mantener viva la memoria, vamos a recordar algunas cuestiones acerca de, de esa época. Nos vamos a basar en ese primer eje que nos eh, decías, ese eje más educativo, científico y, eh, y basado en una línea central. En este caso creo que es ese homenaje a Álvaro de Luna.
8: Sí, bueno, el, el, el principal eje, el que hace generar esta, este evento histórico-cultural, es el, la, la personalidad de este personaje, de Álvaro de Luna, el que fue contestable de, de Juan II. De hecho, se llama Alvarada en honor no de Álvaro de Luna. Pero ese es elemento que está representado en una escultura, en un busto en la plaza, al cual se le hace todos los años en la Alvarada su homenaje, ¿Sí? en el que siempre aparece de, un, de una u otra manera dentro de la edición. Eh, está flotando en esa atmósfera, pero cada año, por ejemplo, en esta 20 edición, gira todo en torno a, a lo que es el cancionero popular, es decir, a juglares y trovadores. Ese es el título que tiene: juglares y trovadores en la Edad Media, y girando en torno a lo que es Alvarado de Luna, pero a, enfocándolo a todo lo que es la cuestión de, de, de la cultura medieval en, en el tema literario.
4: ¿Qué decían esos juglares, esos trovadores, Miguel? Bueno, nosotros sabemos que, que Alvaro de Luna fue,
8: el, el, entre todo, como sucedía con aquella gente de la Edad Media, no solo eran caballeros de, de espada, no solo eran guerreros perfectamente adiestrados, sino que también casi o todos o muchos de ellos eran literatos, eran gente que se dedicaban a hacer alguna actividad literaria, o eran excelentes poetas, o por lo menos manifestaban su poesía, o eran escritores. En el caso de Alvaro de Luna, como bien sabéis, escribió un, un gran libro, el libro de las virtuosas de claras mujeres, pero también hizo poesía, hizo poemas. De alguna manera lo que, lo que pretendemos con y Arcepauer es enamorar es a esos personajes que, que, que nunca se han perdido y que yo creo que siguen en todos los pueblos actuales, que es ese personaje que con su forma de recitar, eh, romanceando o sin romancear, eh, te está expresando las tradiciones, la historia de un pueblo, las cuestiones más. ...valoradas para él... ...o de más valor... ...y eso es esa gente a la que hay que rendirle... ...y en este caso lo hacemos en Cañete... ...ese pequeño homenaje... Eh, eh, ...por medio de, un, de una actividad... ...en la que vendrán conferencias enfocadas... ...a ese aspecto literario... ...en, en el que la obra de teatro... ...ya en torno a, ese, a un personaje que es un juglar... Y de, bueno, de una u otra manera, como digo, todo girará en torno al oro de luna y en este caso a jugadores y trovadores medievales.
4: Es esa figura que actualmente podríamos definir como cronista, lo que hacéis los cronistas.
8: Sí, de alguna manera es, es lo mismo. El cronista lo que hace es que escribe la crónica, los acontecimientos más importantes del momento y los deja perpetuados para siempre. La labor de cronista ahora ha cambiado mucho, puesto que hay otros medios más modernos que te ayudan y te permiten que tú no tengas que relatar al detalle cada acontecimiento, cada pero en definitiva es, es el cronista el que desempeñaba esa labor de un juglar. Hay que diferenciar juglar y trovador, porque juglar sí. es el que va cantando, va recitando aquello de otras personas y lo hace con una cierta habilidad. Y el trovador es el autor. El autor, que es, que, que es el que ha escrito ese romance o esa historia y la pone en boca del juglar. Sí que es cierto que trovadores también recitaban. Había trovadores que no solo eran autores, sino también recitados. En definitiva, son cronistas eh, de la época y cronistas
4: actuales. Esto es todo lo que vamos a ir aprendiendo acerca de la parte educativa, pero nos citabas otra vertiente, que es la lúdica. ¿Qué actividades tenéis previstas?
8: Sí, bueno, precisamente eh, eh, este año, como, como cumplimos el 20 aniversario, se ha pretendido también desde la Comisión y desde el Ayuntamiento rememorar un poquito un aspecto que considero significativo, que es de, eh, reconfirmar los hermanamientos. Es decir, nosotros a lo largo de estos 20 años nos hemos hermanado con localidades de diferentes lugares, no solo de España, sino de fuera de España, eh, que, que tenían una vinculación con nosotros histórica. Algo que permitiese un cierto enlace. Y en, en, en esta ocasión vamos a intentar hacer un acto solemne en el que esas eh, cinco localidades que están hermanadas tengan un protagonismo y vengan vestidos a la usanza y eh, rememoremos ese momento y lo hagamos reconfirmándolo. Aparte de esto, pues lo que tenemos que es la actividad de ocio, que es la que de alguna manera trae siempre a más público. Veinte años llevaremos haciendo el torneo medieval en un palenque hecho al, al, al uso, perfectamente acondicionado, con prácticamente en, en la misma empresa que hace cada año y se llena. El palenque sí. se llena para ver ese disfrutar de ese maravilloso torneo medieval. Y luego, pues alrededor de, de esa zona donde está el torneo, donde está el palenque, donde se realiza el torneo, está el mercado. El mercado que ya de por sí lleva su propia actividad, una cantidad de variedades que, que cada año cambian prácticamente de alguna manera. Y todo eso genera en que todo el pueblo esté engalanado, esté vivo, esté constantemente con un fluir de gente de, de ir y venir. A eso añadimos la cena, la cena medieval, la cena medieval, que es una cena de la usanza con Bueno, pues que cada año cambia de alguna manera No la ubicación, pero sí un poco, digamos, el menú Que también tiene bastante éxito Y también, pues ha habido muchos años con cetrería Ha habido otros años con eh, exhibición de ganado O de ganado lanar uh -huh. Ha habido... Es decir, que de alguna forma Lo que es el ocio y lo que es el entretenimiento Que suele ser lo que más a cada año puede ser similar También buscamos siempre alguna parte diferente Que nos permita... Eh, ...pues variarlo un poco... ...si a eso añadimos... ...exposición fotográfica o exposición de pintura... ...como la de este año... ...que cada vez es diferente... ...o a eso añadimos también el hecho de la etapa medieval... ...o la presentación... ...de, de la albarada con el nombramiento... ...de los cañeteros de honor... ...que cada año recaen en personas diferentes... ...o la celebración del comendador mayor... ...o comendadora mayor... ...que cada año recae en una personalidad... ...de prestigio diferente, hombre o mujer... Bueno, pues como ves, es una infinidad de actos que, que nos llevan a un pues, a evento con bueno, pues un, con un trabajo increíble,
4: sí.
8: pero también con un resultado exitoso para todos los que estamos ahí implicados.
4: Sin duda una oportunidad única para visitar Cañete, para disfrutar de esta fiesta repleta de actividades, fiesta de interés turístico regional, la Alvarada. Miguel Romero, muchísimas gracias por habernos atendido. Que vaya todo muy bien.
8: Gracias a vosotros por cubrir esta noticia. Esta Feliz sí, sí, verano. Madre. Gracias. Gracias, igualmente.
2: Soy Judith Mateo y te espero en el alma de Judith, donde descubriremos este sábado a las 3 de la tarde a Caniche Macho, que vendrá desde Alcázar de San Juan para presentarnos Palabras para Flores y Serpientes. Y el domingo, a la misma hora, sí, 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 a las 3 de la tarde, vamos a estar charlando con Sananda, que nos presentará su primer trabajo discográfico cruel. No te lo puedes perder aquí en CMM Radio.
3: las dos miradas.
4: Abrimos la puerta de nuestra farmacia favorita, la que regenta la boticaria García, Marían García, que está al otro lado del teléfono. María, un buenas tardes.
3: Buenas tardes, Mayra, ¿qué tal?
4: Pues muy bien, ¿tú cómo estás?
3: Estupendamente. En ya julio van... siempre se está bien.
4: Se está muy bien, ¿verdad? Lo que pasa que en verano que parece que no surgen ningún tipo de problemas ni polémicas, de repente te das la vuelta y dices, aquí está. Ya lo hemos encontrado y hoy citaba yo cuando arrancábamos el programa y cuando hablaba de aquello que, de que hoy es el día de los abuelos y abuelas, recordaba nuestra infancia, cuando éramos pequeños, sobre todo la gente de, de los pueblos, que recordábamos las vacas y aquello de tomar la leche recién ordeñada. Y claro, aquí nos ponemos a rascar y encontramos cosas.
3: Sí, bueno, resulta que lo recordamos... Bueno, yo no, yo no lo recuerdo porque no he vivido no he vivido esto pero que yo soy del 82 y ya eso se llevaba poco, en Belmonte ya comprábamos el Tetrabric directamente. Yo lo pues he vivido, ¿eh? El... Yo creo que depende un poco también si en el lugar, el pueblo donde fuera, sí. había vacas, en Belmonte vacas no había, entonces pues claro, ya pues directamente el Tetrabric. El pero sí que es verdad que hay mucha gente que lo recuerda, y todo lo que se recuerda así de, de esa época viene como con nostalgia, ¿no? Y como que lo recordamos como con, con cariño. Pero lo que tenemos que saber es que cualquier tiempo pasado no fue mejor y que aunque lo recordemos con cariño, en aquella época, y las personas que nos estén escuchando, sobre todo mayores, se acordarán de las fibres de Malta, sí. que se esperaban mucho en los pueblos de la brucelosis, y ese tipo de cosas que afortunadamente pues hoy en día ya no están. Entonces, bueno, pues tenemos que hallarnos de que ya no esté, pero ya no está por algo, porque la leche ha tenido un tratamiento que ahora intentan quitárselo algunos por ahí.
4: Claro, porque al otro lado habrá quien se pregunte aquello de por qué traen ahora el tema de la leche cruda, y es que parece... Que hemos vuelto a, a esa moda.
3: Bueno, pues resulta que el, que el gobierno en, en Cataluña la sí. semana pasada, el martes, publicó un, un decreto que ya está aprobado y es un decreto por el que se permite la, y se fomenta un poco pues la venta de leche cruda. La leche cruda es la leche que no ha tenido un tratamiento de más de 40 grados. No tengamos que confundirla con la leche fresca. La leche fresca, sí la tenemos habitualmente en el súper, es la que está en la en la nevera ...que dura dos o tres días, ¿no? Pero no es leche fresca, sino leche cruda... ...directamente, como decías, del ordeño... ...y que hay que consumirla en 72 horas... ...esto en España no se puede comercializar... ...salvo unas condiciones muy estrictas... ...y ahora, pues, en Cataluña... ...han decidido fomentarlo... ...está el decreto aprobado... ...el Gobierno Central dijo... ...vamos a meternos con esto... ...pero a lo largo de esta semana... ...se ha montado un revuelo mediático... Sí. ...bastante importante... ...y entonces parece que el Gobierno Central... ...ha reculado y ha frenado esa intención de que se pueda extender a toda España. Entonces, en Cataluña ya va a estar así, de momento está aprobado, pero para el resto de España, de momento, nos vamos a quedar como estábamos y yo me alegro mucho, Mayra, porque realmente la evidencia científica, la Ecosan, los, o sea, los que mandan en la seguridad alimentaria de este país, lo que dicen es que realmente es peligroso volver a, este, a esta moda de la leche. Vamos a hablar de esos
4: riesgos, ¿cuáles son?
3: Bueno, pues más allá de la, de la brucelosis, que, que realmente ya pues está bastante superada. Así que es verdad que en la leche, en la leche cruda puede haber eh, bacterias, pues como por ejemplo la salmonela, que es muy conocida, o la listeria. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de los quesos con leche cruda hace sí, unos meses? Sí, Bueno, pues si los quesos con leche cruda, ya dijimos que había en personas mayores o en embarazadas no debían tomarlo, y, y los quesos hay un proceso de maduración que hace que haya menos bacterias todavía. Pues imagínate la leche. El problema, Maida es que mmm, aunque digan, bueno, la leche la hervimos, ¿no? Y entonces ya pues no pasa nada. El problema es que el proceso de hervir la leche, y la gente mayor y no tan mayor se acordará de esto de que cuando hierves la leche había que hacer como tres hervores, ¿no? Y cuando tú hierves la primera vez, de repente sube, 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 bajas la temperatura. Sí. Entonces, realmente no la has tenido calentándose mucho tiempo, porque como sube y se desborda la leche, bajas la temperatura. Por eso había que hacerlo tres veces. Es decir, este hervido... Muchas veces no se hace bien. Y luego hay otra cosa más. Estábamos hablando la semana pasada, ¿te acuerdas de la misakis, de las neveras que enfrían más, que enfrían menos? Bueno, pues la leche cruda hay que tenerla entre 1 y 4 grados. Siempre, desde que se compra hasta que la tienes en casa. Y nuestras neveras, eh, como sabemos, están entre 2 y 8 grados. Es muy fácil que la nevera de casa, y más ahora en verano, esté en 5 o 6 grados. Sí. Por tanto... Aunque extrememos las precauciones, es difícil que podamos tener eh, la leche en las condiciones que debemos tenerla. Entonces, estos problemas que hablábamos de la listeria, que puede acabar incluso pues, en una meningitis, o sea, esto puede ir desde una diarrea y ya está, o incluso la muerte. Entonces, pues bueno, vamos a intentar eh, hacer las cosas con un poco de, de cabeza, porque estas modas, aunque se hagan en otros países, en otros países la incidencia de estas enfermedades es mayor que la que tenemos en España, entonces no vamos a copiar lo malo, digo
4: yo. Claro. Bueno, y citas otros países, oleada de enfermedades en Italia, en Estados Unidos, y detrás de todo esto, como bien dices, lo que hay es una moda, porque, no sé, Marian, te pregunto, ¿hay tanta demanda de leche cruda como para que se tenga que, que autorizar?
3: pues realmente no hay demanda ninguna, o sea la, la gente no demanda tomar esta leche cruda, todo esto se ha originado y así lo han reconocido directamente en Cataluña porque se quiere fomentar la actividad del sector. Es verdad que el precio mmm, a los que venden la leche, los, los lecheros, es muy bajo y que hay que fomentar y que, hay que dar ayuda sobre todo a estas granjas pequeñas pero el hecho de que haya que fomentar la ayuda a las granjas pequeñas no tiene que pasar por un riesgo de la seguridad alimentaria. Sí. Pero es muy gracioso, Maya, porque es que o lo mismo nos da por beber leche que no se parece a leche y está de moda la bebida de soja o la bebida de avena o la bebida de cualquier cosa que no sea leche, o nos da por la leche cruda. O sea, somos un país de, de extremos y de modas y yo creo que... A lo mejor lo, lo de siempre y lo que estamos haciendo bien no sí. está tan mal.
4: Bueno, te iba a decir, Marian que ya sabes que hay quien dice que si se que se consume, ¿no?, se toma leche cruda, es porque su mejor, su sabor es mejor, es más intenso
3: y tiene más nutrientes. Claro, esto es cierto. O sea, realmente, es, es que decir, es cierto que sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Y sí que es verdad que la leche cruda lo que tiene es un mayor porcentaje de grasa. Porque la leche cuando la tratan, eh, cuando hacen la autorización lo que hacen es que la homogeneizan y el porcentaje de grasa es menor. Al tener menos grasa, pues realmente en la leche, pues a ver, la gente parece más aguada. Pero lo que no es cierto y es un mito es que la leche cruda tenga más nutrientes. La leche cruda no tiene ni más, más vitaminas, más minerales. Se han mirado al laboratorio y aunque se produzcan procesos de calentamiento, la composición de nutrientes es prácticamente. Igual, o sea, que nadie tiene que pensar que te gusta más, bueno, pues te gusta más, y habrá que le guste más la cerveza, y por eso no es mejor ver cerveza que agua, yeah. ¿no? Pero realmente, en cuanto a vitaminas y minerales, que nadie se quede preocupado por esto, porque no se está perdiendo ninguna vitamina por tomar la leche en el tetabrito.
4: Y sobre todo me imagino que habrá sectores de la población que de leche cruda ya ni hablar, o sea, que no tome nadie.
3: Exactamente, es lo que comentábamos antes, sobre todo los sí. niños... Hay una gran preocupación por parte de los pediatras porque la mayoría de los casos ocurren en niños, en embarazadas y en personas mayores de 70 años aproximadamente. Entonces estos 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 tipos de, de personas no deberían en ningún caso ni hervida ni sin hervir. No está recomendado y punto porque realmente se pueden poner lo que para cualquier persona inmunocompetentes una diarrea, pues a lo mejor para ellos deriva en algo mucho más serio. Así que con eso sí que hay que tener cuidado.
4: Hay que tener cuidado y hay que disfrutar de este verano, como decíamos, y no vamos a volver 28 años atrás, ¿verdad? nos quedamos con... yo no. no Yo creo que no. <risa> bueno, María, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por ponerlo, por poner siempre luz sobre todos los asuntos que hemos venido tratando durante esta temporada. Gracias por formar parte de, de las dos miradas. La verdad es que hemos aprendido muchísimo contigo, nos hemos reído también y ha sido un verdadero placer un abrazo y que tengas feliz verano
3: bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo os deseo un felicísimo verano y por la sombra, a todos ¿eh? y muchísimas gracias Mayra por todo siempre un abrazo, un abrazo gigante, gigante. Este
5: verano revive los mejores momentos del Dragón Invisible aquí en CMN Radio de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche. Te esperamos.
0: Hola, soy Dan Brown. Saludos a los seguidores del Dragón Invisible.
2: Para mí, la historia que yo conté en el código da Vinci de Jesús como hombre Tiene más sentido lógico para mí que la historia que me enseñaron en la
0: iglesia Vive el misterio de forma diferente En CMM Radio, el dragón invisible, con Jesús Ortega
2: CMM Radio, también en verano nos gustas tú Las dos
3: miradas
5: Al olivo, al olivo Al olivo subí Por cortar una rama Del olivo caí Del olivo caí ¿Quién me recogerá? Esa linda morena que la mano me da.
4: Durante todo este tiempo en el programa nos ha encantado mirar de otra forma, a través de los ojos, la voz... ...y la sensibilidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad... ...para ello hemos pedido a los afiliados de la ONCE que nos enviaran mensajes... ...para conocer y saber cuál es su realidad, para aprender a su lado... ...y también para alegrarnos con sus logros... ...quien nos ha ayudado a recorrer todo este camino... ...ha sido el delegado territorial de la ONCE en la región... ...Carlos Javier Azmán de Llebra, que está con nosotros un jueves más... ...Carlos, buenas tardes...
5: Muy buenas tardes, Mayra...
4: ¿Qué tal estás?...
5: Pues estupendamente. Sí. Poco, aunque y un poco triste, ¿no? Porque. Pues, Después de que cerramos la temporada. No pasa
4: está. nada, no pasa nada. <risas> Hay que estar siempre felices, dibujar sonrisas y, eh, y hacer balance y mirar eh, todo lo que hemos aprendido, que ha sido mucho.
5: Pues sí, hombre, claro que sí. Hombre. Así que. Desde luego para, para mí ha sido, pues, oye, pues una gratísima satisfacción el, el poder estar con todos vosotros y acercaros. Pues eso, treinta y nueve, creo que con el de hoy, si no los he contado mal, treinta y nueve testimonios de, de personas que o bien trabajan o están vinculados a la ONCE y a nuestra tierra, a Castilla y la Mancha.
4: Dinos quién es el de hoy, a ver.
5: Bueno, pues he querido cerrar el ciclo de la temporada. Hemos Aquí hemos hablado de educación, hemos hablado de deporte, de empleo, de, de iniciativas culturales, del teatro, de gente que se dedica a la fotografía sin ver, no sé qué. Pero bueno, creo que también quería rendir ese homenaje a aquellas personas que, que están todos los días en el día a día, en el trabajo, para que toda esta realidad transformadora que se ha producido en la sociedad española eh, se haga posible, ¿no? Que son aquellos vendedores de la ONCE ...que transforman la ilusión de la gente en sueños para otros, muchos, ¿no?
4: Pues vamos y, a ver quién y he es. traído aquí a Antonio
5: ¿Sí? Pérez Cadalso, que él es de un pueblecito eh, muy pequeñito... ...de la provincia de Toledo, de Robledo del Mazo... ...y que, bueno, pues lleva unos 25, 26 años trabajando con, con nosotros en Talavera de la Reina y que cualquiera que se haya acercado a la estación de autobuses seguro que se ha encontrado allí con él.
4: Pues vamos a escuchar el mensaje de Antonio.
6: Hola, buenas tardes. Pues mira, yo entré en la ONCE en el año 1990, hace ya 28 años, se ha hecho este año. Eh, a mí la ONCE me ha cambiado mucho la vida porque lo primero me ha dado la oportunidad de poder trabajar en la casa esta que es nuestra de todos los afiliados, yo vengo de un pequeño pueblo de los Montes de Toledo, que es un pueblo pequeñito, que se llama Roledo del Mazo, y claro, yo allí en el pueblo pues no tendría ninguna posibilidad de encontrar trabajo de, en el campo ni, ni en nada, porque un, una persona ciega en un pueblo, como no tengas una paga, una pequeña paga, no sales de ahí del pueblo, ¿vale? Yo ejerzo la venta en Talavera la Reina, vendo aquí en, en la estación de autobuses, y a mí la, me ha cambiado mucho la vida al entrar en la ONCE porque yo he podido formar una familia, me he podido comprar una casa, un coche también para que le conduzca a mi mujer, para llevarnos a mí y a mi hija y bueno, y también a mi perro guía, que es, que es una de las de las alegrías que me ha dado este año en el mes de noviembre. El año pasado me dio la ONCE porque me, me concedió de ser adquisidor de un, de un perro guía. Estoy muy contento porque claro el perro guía es un es un compañero es uno más de la familia y también pues es una manera distinta de ir por el mundo no solamente es un, un bastón que le plegas y le guardas en el bolsillo y ya está y no tienes conversación con él con el perro pues unos días discute otros días le felicitas y etcétera vale a través del deporte adaptado pues pude hacer eh, muchos logros deportivos Entre ellos los de En el año 94 Pues fui campeón de ciclismo en tándem En un, un campeonato del mundo Y luego también pues hice también Montaña, me cambié a la montaña Hice alta montaña Entre ellos hice varios picos De 6.000 4.000, 5.000, 6.000 Y el último que hice en el 2008 En el desierto de Atacama Un volcán que se llamaba el Ojos del Salado y nada más, pues yo muy contento con pertenecer a la gran familia que somos la ONCE. Un saludo y hasta la próxima.
4: Gracias Antonio, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Carlos Javier, eh, nos habla de, de muchísimas cosas que hemos ido tocando y desgranando a lo largo de esta temporada, ¿no?
5: Nos ha hecho casi un resumen. Sí,
4: totalmente, totalmente. Por cierto, ha hablado de, de hacer cosas tan habituales, ¿no? Como comprar una casa o, o adquirir un coche, pero también acceder a servicios sociales. en En el programa durante esta temporada, en numerosas ocasiones hemos hablado de esa parte tan importante como son los perros guía. Y me encanta la relación que Antonio nos cuenta que tiene con su perro.
5: Y sí, hasta de discutir y todo. ¿no?
4: <risa> Unos días discutimos y, y otros nos felicitamos.
5: Exactamente, sí, sí, como la humanidad, el sí. tema, me parece genial. También, eh, también esa mira.
4: posibilidad ¿no? de acceder al deporte adaptado y sí, haber sí. podido tener esos logros deportivos.
5: Sí, mira, sin habérselo pedido, él ha hecho, porque yo lo que le quería que, que comentara era más bien lo que le había transformado la vida, el tema de trabajar a una persona, estamos hablando Pongámonos en situación, una zona muy rural como es Robledo del Mazo, una zona pues eh, de un pueblo muy alejado de lo que son las grandes ciudades y donde las posibilidades de una persona con discapacidad para la empleabilidad y poder salir adelante son muy complicadas, como él bien ha definido. Eh, entonces, bueno, pues él decide en dar el paso. Decide dar el paso, el querer trabajar y le ha cambi y le cambió la vida totalmente porque conoció otro tipo de oportunidades, ¿no? Realmente eh, lo primero es que la persona debe de dar ese paso. Luego ya las instituciones eh, podrán poner herramientas, medios, instrumentos para poder desarrollarla. Pero él, eh, como bien ha explicado, por Dios se pasó, se trasladó a Talavera, empezó a trabajar y... Y bueno, pues, ha ido consiguiendo cosas, como todos.
4: Lo que pasa que también eh, en este testimonio nosotros podemos extraer algo más. Carlos Javier, cuando nos planteábamos esta temporada el querer acceder a través de nuestra voz a todos los rincones de Castilla-La Mancha, llegar a todas las pedanías, también hablábamos de esa labor que desarrolláis eh, desde la 11 y lo que podemos decir es que al final todo depende de esa mano tendida, ¿no? de esas oportunidades que te den en la vida y de las ayudas que te presten.
5: Sí, eh, siempre muchas veces lo hemos explicado que somos como ese punto de apoyo, ese bastón, pero realmente eh, es un bastón de apoyo, el que dar los pasos es la persona. Nosotros podemos acompañar, podemos orientar, podemos guiar, podemos, eh, podemos intentar empujar incluso pero eh, la persona es la que da los pasos y encamina su vida hacia donde él quiere realmente que vaya. Para, para Antonio, como nos explicaba, pues el eh, tema de la venta de los productos del juego de la ONCE lo que le ha supuesto es una herramienta, un instrumento para desarrollar su vida como otras muchas personas. El tener una familia, el tener un hogar, el tener una serie de, de, de bienes con los cuales... ...poder disfrutar de la vida... ...y luego pues aparte... ...él ha tenido la oportunidad... Pues, de ser un usuario de, de perroguía... ...o de haber practicado deporte adaptado... ...en distintas disciplinas... ...como él ha comentado la montaña... ...el ciclismo, el gorbal... ...del cual también hemos hablado aquí en el programa... ...en una ocasión... Mm. ...que él ha podido... practicar este tipo de, de deportes... ...y luego está pues el que... ...gracias a, a su trabajo... ...a lo que él hace... Eh, que él no lo ha resaltado, esto lo digo yo, pero gracias a lo que él hace, pues se puede cumplir esta labor, ¿no? Es decir, la organización, desde luego, eh, tiene autorizado los productos de juego por parte de del Estado para esto, para realmente transformar las vidas de las personas con discapacidad, y, y una cosa sin la otra no tiene ningún sentido. Si no tenemos recursos, no lo podríamos hacer, pero si no hubiera ese ese papel social, pues carecería de sentido el poder vender los productos del juego, ¿no? Uh -huh.
4: Rápidamente te quiero hacer una, una última pregunta, Carlos. ¿Qué pasa por dentro? Siendo un directivo de la ONCE, cuando eh, ante esa falta de oportunidades, de posibilidades de las que nos hablaba Antonio, de repente, dice, la ONCE te cambia la vida.
5: Hombre, pues para mí es una enorme satisfacción. Lo que pasa es que, eh, yo a nivel personal, ya antes de ser directivo de la ONCE, bueno, llevo muchos años trabajando aquí y es que he visto tantos y tantos casos, tantos y tantos, aquí hemos traído 39, 39 ejemplos que hemos compartido con toda la audiencia de Radio Castilla-La Mancha y de 39 de Castilla-La Mancha, ¿cuántos y cuántos no habrá?, ¿no? es decir que es que sí. habría muchos ejemplos y nos hemos quedado muchas, mucha gente fuera, claro, que bueno. ha podido contar verdaderas historias, pero bueno.
4: Bueno, pues hoy para toda esa gente, para la que ha formado parte de las dos miradas y para quienes han estado al otro lado escuchando, pues yo os quería agradecer que hayáis compartido todo este tiempo con, con nosotros, ¿no? Que nos hayáis permitido ver a través de vuestro mundo, por abrir nuestros ojos. La verdad es que yo creo que cuando te caes de un olivo, si tienes cerca amigos, pues te hacen amortiguar esa caída y siempre es más fácil. Así que Carlos Javier, muchísimas gracias a ti a todos los afiliados y afiliadas de, de la ONCE.
5: Bueno, pues muchas gracias a ti, Mayra, personalmente, a toda la gente de Radio Castilla, La Mancha, que nos ha hecho partícipe de este espacio en las dos miradas, sí. que nos habéis dejado este golpecito, y permítemelo sobre todo. Nos tenemos que, que corre, corre. A todos los oyentes por habernos dejado colar en sus casas.
4: Gracias, un placer. Amen. Oh.
6: Son las 5 de la tarde.